0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är ju en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagram-konto som heter Krimkalendern ska ni absolut följa. Där
1: lägger vi upp bilder som har med i alla fall att göra. Och vill man stötta oss så gör man det genom att bli månadsgivare- och då går man in på patreon.com-krimkalendern. Och så kan man bli månadsgivare där. Det behöver inte vara några stora summor, men många bäckar små. Och gör man det så får man tillgång till ett bonusavsnitt. De varje månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt.
0: Ja, och just nu ligger det 19 avsnitt och väntar. Ja, precis. Och de växer ju i antal. Ja, men nu är det dags för julkalender. Ja, Jajamän! Och idag är det Sofia som ska berätta för mig och er. Det är ju
1: det. Som vanligt är jag spänd av förväntning. Ja, vi kör väl igång då. Det gör vi. Mm. 1995 är Jennifer Morey en 25-årig advokat som bor i Houston, den amerikanska delstaten Texas största stad. Hon har på grund av jobb flyttat hit i slutet av 1994 och bor själv. Fredagen den 14 april 1995 går hon till baren The Ale House med sina vänner efter arbetsdagens slut. Och redan en mening in i det här avsnittet så kommer det första sidospåret. Mm. <laughs> För så vanligt. Ja precis, Och det är ju inte ovanligt Nej. i alla fall. Huset som The Ale House ligger i är idag rivet och det sägs att det spökade där. Mm. innan huset rivdes så hölls en seans på platsen för att liksom hjälpa spöket att typ gå vidare. Mm. Seansen avslöjade att det fanns tre spöken kopplade till platsen. Ett av dem hette Maggie och hon hade varit tjänsteflicka på bondgården och hon hade mördats där. Huset som The Ale House ligger i hade nämligen varit en bondgård då på tre våningar innan det blev en bar. Maggie hade mördats av en sjökapten och den sjökaptenen är spöken nummer två. Mm -hmm. Och det är ju att man inte ens kommer undan sin mördare i döden. Liksom.
0: Verkligen, usch. Det behövdes en eh, seans. Ja, verkligen. Det hörs ju. Ja.
1: Stackars Maggie. De som leder sensen tror att den här sjökaptenen var den ursprungliga ägaren av huset. Och ja, det var han som hade mördat Maggie. När The Alehouse var öppet så var det inte ovanligt att de öltörstiga besökarna stötte på de osynliga gästerna. Maggie var känd för att tända ljus, ropa namn och ibland till och med dricka kunders öl. Mm. Sjökaptenen var känd för att daska kvinnor på rumpan och dra fingrarna längs deras ryggar. Urs på så många sätt. Urs på så många sätt. Och så var det ett tredje spöke som var en gammal dam som drev bordell i huset. Så utöver bondgård och bar så har huset en gång i tiden varit bordell alltså. Eh, och bar blev det ungefär vid sekelskiftet 18-1900-talet. Den gamla gumman gillade att sitta i gungstolen på balkongen till The Ale house och gunga. Hon verkar alltså inte ha något att göra med Maggie och sjökaptenen att liksom, hon levde inte samtidigt som dem. Och Ja, tillbaka till dagens fall. <laughs> Spökena har alltså egentligen ingenting med historien att göra mer än att Jennifer åkte till den här baren då, en aprilkväll 95 Och att det var ett mord på Maggie. Så att det passade ju in i den här podden. Men vi får väl se om Jennifer är inblandad i något mord också. Mm. <laughs> Efter att Jennifers kväll på The Ale House är över ska hon hem till sin lägenhet. Jennifer bor själv i Bayou Park Apartments lägenhetskomplex. Här trivs Jennifer väl och en av anledningarna till att hon valde att flytta just hit var på grund av dess höga säkerhet. Lägenhetskomplexet är nämligen inhängnat av ett extra högt staket och dessutom så finns det skydd dygnet runt med närvarande säkerhetsvakter erbjudet av säkerhetsföretagets Pinkerton Security. Det finns allt som allt 20 lägenheter. Alla av storlek lagom till en person och 17 av dem är uthyrda. Lägenhetskomplexet ligger på 4400 Memorial Avenue och Jennifer bor i lägenhet 2252. Lägenheten ligger på andra våningen. Den är liten men väldigt fin och har en luftig balkong som väter mot gatan. Hon släpps av i sin lägenhet av en av sina vänner. Klockan är närmare ett på natten och fredag har hunnit bli lördag. Hon bor ensam som jag sa och hon går in i sin lägenhet och låser dörren bakom sig. Hon är helt slut efter arbetsveckan och det dröjer inte länge förrän hon går och lägger sig. Runt tre eller fyra på morgonen, lördagen den 15 april, vaknar Jennifer från sin djupa sömn av att hon känner sig alldeles anfodd. Och Hon kan inte röra kroppen först tror hon att hon är i en mardröm men när hon vaknat till ordentligt så att hon är medveten om vad som händer inser hon att en man försöker dra av hennes Nej. trosor mannen är stor och sitter ovanpå Jennefers kropp han låser hennes ben med sina egna smärtan i kroppen och rädslan i hjärtat får Jennifer att bli klarvaken på nolltid hjälp, han försöker våldta henne Mannen har något i handen som han håller mot hennes hals. Jennifer inser vad som händer och förstår att hon måste göra något. Risken att bli våldtagen är illa nog. Kanske är han dessutom ute efter att mörda henne. Mm. Hon försöker övertyga mannen om att låta henne gå. Låta henne leva. Men hennes böner faller för döva öron. Jennifer byter taktik och gör nu fysiskt motstånd. Hon slåss, hon skriker och hon tar tag i honom och hon knuffar på honom för att försöka få honom ifrån sig. Och när hon tar tag i hans händer så inser hon att det är en kniv som han har mot hennes strupe. Knivens ägg gör hennes kamp mot mannen ohuthärlig. Jennifers ansikte och armar repas snabbt. Stimulerad av smärtan skriker Jennifer ännu högre. Hon ropar efter hjälp. Hon skriker så högt att hon väcker alla sina grannar. Ändå är det ingen av dem som varken ringer larmnumret 911 eller kommer till hennes undsättning. Och det beror eventuellt på att de flesta människor suger. Ja,
0: verkligen. Det kan
1: också vara på grund av åskådareffekten. Vet du vad det är? Nej. Faktaruta... Enligt en nyhetsartikel i The New York Times bevittnade 38 personer hur en gärningsman Knivhög våldförde sig på och mördade Kitty Genovese 1964. Ingen ingrep eller ringde polisen förrän efter mannen hade flytt från platsen. Händelsen ledde till studier av det som är känt som åskådareffekten, på engelska kallat The Bystander Effect. Det är en socialpsykologisk teori som går ut på att ju fler personer som ser någon som är i nöd desto mindre benägenhet har varje individ att ingripa. Psykologiforskarna Latane och Darley uttalas mm. garanterat så mm, förklarade fenomenet med så kallad ansvarsdiffusion. Och med det menas att ju fler som bevittnar en händelse desto mindre personligt ansvar känner var och en som ser på. Aha, typ, typ att någon... någon annan har säkert redan ringt polisen ja. så jag behöver inte göra det. Nej. I Jennifers fall skulle det alltså innebära att grannarna hör att något hemskt händer men att var och en av dem tänker att det är så många som hör det här så att det är säkerligen någon annan som ringer efter polisen. Eller så kan man ringa ändå. Ja, det kan man göra. Eh, så att, eh, det kan vi ju berätta för er alla där ute. Ring polisen. Ja. ja. Så. Alltså inte nu, men om ni hör något... <laughs>
0: Men nej, det, det har inte talat om det. Nej, men det,
1: det är en grej. Det är en grej, säger jag. Låt oss så akademisk och intelligent. Ja. Det, Jenny, det är en grej. Ja, jag förstår <laughs> Frågan är ju liksom hur, man liksom, alltså hur man lever med sig själv efteråt när man fattar att nej, det var ingen som ringde och du var en av de som inte ringde. Ja. Jennifer fortsätter att skrika och slåss. Och medan det händer säger hennes överfallare till henne Shut up, Jennifer. Mm. Han kan hennes namn. Han vet vem hon är. Alltså på svenska håll käften, Jennifer. Så han vet vad hon heter. Vilket gör, alltså det är mig på riktigt freaking gåshud. Ja. Jennifer har dock ingen aning om vem hennes överfallare är. Mannen uppmanar henne också att lyda för att han inte ska skada henne. Är han maskerad, vet man det? Det vet jag faktiskt inte.
0: Men hon vet i alla fall inte
1: vem det är. Nej. Uh, men just den biten då, med att han inte ska skada henne, det är redan för sent. Under kampen skär mannen Jennifer. Han skär hennes ansikte, hals, hennes armar och bröst. Och det där med att lyda, den biten, det är inte Jennifers avsikt. Hon fortsätter slåss mot mannen, vilket retar upp honom. Han svänger häftigt med kniven fram och tillbaka, vilket till sist stoppar Jennifers motattack. Kniven tränger in under hennes höger öra- och skär ett djupt oh. sår hela vägen ner- till den vänstra sidan av hennes hals. Såret är enormt och det blöder kraftigt. Och det har beskrivits som att det ser ut som en andra mun. Åh
0: oh, fy, så har du från höger öra till vänster sida, så alltså yeah. tvärs över. Ja,
1: yes. Och man kan ju stanna upp vid den förklaringen lite- och bara föreställa sig hur illa oh. det ser ut- mm. Jennifer vågar inte längre varken ropa efter hjälp eller göra motstånd. Hon faller hjälplöst till marken av skräck. Den starka av blod verkar få den mycket ovälkomna inkräckaren att ge upp tanken på att antasta Jennifer. Istället tar han tag i hennes blonda hår och leder henne med det greppet in i lägenhetens badrum. Med kall ton säger han Go inside and wait to die if you dare to climb out. It will be your dead. På svenska. In med dig och vänta på att dö. Om du vågar dig ut. Så blir det din död. Slut, citat. Efter den kommentaren vänder sig mannen om. Försvinner i mörkret. Och lämnar Jennifer ensam i badrummet. Nu är hon här. I sitt eget badrum. Allvarligt skadad och kraftigt blödande. Kom hon ut är hon död. Men i är ärlighetens namn känns det redan som att han har försökt mörda henne. Och med tanke på hur han knivskurit henne kanske han redan lyckats. Kanske kommer hon inte att överleva de här skadorna. Oavsett vad är Jennifer inte redo på att ge upp. Det finns inget lås på badrumsdörren och hon bestämmer sig för att försöka kila igen dörren så att han inte kan komma in. Hon litar inte på att det bara är om hon kommer ut därifrån som han tänker mörda henne. Han kan mycket väl tänkas komma in för att sätta planen i verket. Jennifer kilar igen dörren genom att liksom glida ner med ryggen mot dörren tills hon sitter på golvet och så spänner hon liksom emot fötterna mot badkaret som ja. är lite emot. Med toalettpapper försöker Jennifer stoppa blödningen från det stora såret i halsen trots att det botemedlet inte direkt är effektivt. Sittandes här stannar hon ett tag och lyssnar. Hon tycker sig höra mannen gå runt i hennes vardagsrum där ute. Sen låter det som att en dragkedja dras upp. Till sist tror hon sig höra sin överfallare gå därifrån. Och sen är allt tyst. Hon lyssnar efter fler ljud men efter ett tags tystnad bestämmer hon sig för att hon måste försöka få hjälp annars kommer hon dö. Hon får helt enkelt hoppas på att mannen har gått. Jennifer reser sig från badrumskolvet och försöker öppna dörren. Men det går inte. Hon har så mycket blod på händerna och får inget bra grepp om knoppen som behöver vridas om. Och det är väl amerikanska ja, här dörr. Som ja, precis. Ja. Jag har aldrig fattat det. Inte jag heller. Nej. De är svåra även utan blod ja, på händerna. Ja, eller hur? Nej. Till sist så får hon ett grepp. Men då kan hon ändå inte få upp dörren. Hon har helt enkelt klämt fast den så hårt att den inte går att öppna. Det är verkligen opassande, men Jennifer kan inte låta bli att skratta. Tänk om hon på något sätt lyckas låsa in sig själv i badrummet som inte har något lås på dörren och att det är så hon kommer dö. Det mänskliga sinnets fantastiska förmåga att se humor helt enkelt. Det är en risk, det vet hon. Men vad ska hon göra? Jennifer sparkar på dörren. Är mannen kvar kommer han garanterat höra att hon gör just det han varnat henne för att göra. Till slut lyckas hon lyckligtvis öppna badrumsdörren och hon tassar försiktigt ut i den mörka lägenheten. Ingen är där. Hon trycker på strömbrytaren för att tända belysningen men inget händer. Hon tar sig fram genom mörkret till telefonen men den ger ingen signal. Det finns alltså ingen ström i lägenheten, varken belysning eller telefon fungerar. Och
0: det här var på 90-talet då? Ja. Eller? Så inte så mycket mobiltelefoner ändå.
1: Har mannen kapat både ström- och telefonredning? Han har verkligen ansträngt sig- för att Jennifer inte ska kunna tillkalla hjälp. Men vad han inte vet- är att Jennifer faktiskt har en mobiltelefon. Ja. Ja, bra. <laughs> Så han hade ju antagit, kan man tro- ja. det du just antog, att hon inte har den. För det var inte speciellt vanligt 1995. Jennifer letar reda på sin mobiltelefon- och ringer larmnumret 911- hon säger gråtandes. Help me, my neck was cut by someone. Although I have been pressing the wound, it is still bleeding. På svenska. Hjälp mig, någon skar mig i halsen. Trots att jag har lagt press på såret så blöder det fortfarande. Slut citat. I andra änden svarar en trygg manlig röst som genast har en lugnande effekt på Jennifer. Han säger- Ma'am, please don't panic. Now you have to check other injured parts. And then find a clean towel and change it to compress the wound. I'm Richard. I will always be with you online. The ambulance and the police are already rushing to your residence. Please don't hang up until then. På svenska. Frun, snälla, få inte panik. Du måste undersöka om du har fler skador och sen hitta en ren handduk för att lägga press mot såret. Jag heter Richard. Jag kommer stanna med dig här på linan. Ambulans och polis rusar redan mot ditt hem. Snälla lägg inte på luren förrän de är där. Slutsitat. Den svarande 911-speditören heter Richard Everett. Så snart han har greppat allvarligt i situationen så instruerar han alltså henne för att sätta press mot såret mot hennes hals med en ren handduk. Han försöker hålla henne lugn och hjälpa henne att utföra första hjälpen på sig själv. Och som vanligt försöker han få henne att förbli i samtalet med honom tills hjälpen han beställt till adressen kommer. Plötsligt knackade på Jennifers dörr. En mans röst säger I heard that you were attacked. I'm here to help. Please open the door. Nej, nej, nej. På svenska. Jag hörde att du blev attackerad. Jag är här för att hjälpa. Snälla öppna dörren. Slutsitat. 911-speditören Richard instruerar Jennifer att fråga vem det är- och det gör hon. Och det är inte en polis utan mannen på andra sidan dörren är- Brian Gibson, säkerhetsvakt för Pinkerton Security. Alltså företaget som står för säkerheten på lägenhetskomplexet- där Jennifer bor. Perfekt, han kan hjälpa till- han är inte polis men har ju säkert någon slags säkerhetsutbildning. Säkerligen kan han första hjälpen. Men 911-speditören Richard vill ta det säkra före det osäkra och manar för att inte släppa in Brian. Polisen har inte kontaktat Pinkerton om situationen. Och det är skumt tycker Richard att Brian vet om nödsituationen. Kanske är han lite nojig här för Brian kan ju veta om att någonting händer i byggnaden ändå och inte minst... Med tanke på att Jennifer har skrikit ja. så högt så att liksom alla grannar har vaknat. Mm. Men hur som helst råder Richard Jennifer att inte öppna dörren och släppa in Brian och Jennifer lyder. Men Brian slutar inte banka på dörren. Han försöker fortfarande övertala Jennifer om att öppna den. Han visar henne sin arbetslegitimation som bekräftar att han faktiskt är den han påstår sig vara. Han är säkerhetsvakt för Pinkerton Security. Och han slutar inte. Han bankar på Jennifers och försöker hela tiden övertyga henne om att öppna dörren. Och när polisen kommer fram så är han fortfarande kvar. Säkerhetsvakten Brian är 26 år gammal och jobbar nattskiftet på lägenhetskomplexet för Pinkerton Security. Skiftet är mellan 22.00 och 6 på morgonen. När polisen träffar på honom där utanför Jennifers möter de en sårad man som blöder. Medan Brian har gått en av sina regelbundna rundor tidigare på natten så ser han någon hoppa ner från Jennifers balkong på andra våningen och mannen landar mer eller mindre ovanpå honom ja, och de börjar han ja, ja. Mannen skär Brian med kniv i hans högra arm och kommer sedan undan. Brian med blod över sin uniform förklarar allt det här för sergeant Glenn Matthews som förstår att det ju faktiskt är något av en hjälte han har framför sig. Samtidigt är det såklart polis inne hos Jennifer i lägenheten. Lägenheten är täckt med blod och det finns tydliga spår efter slagsmål. Det hittas ett par kalsonger, en hatt och ett antal fingeravtryck. Och dessutom så hittar de en kniv- som inte är Jennifers- och därmed måste vara den kniv- som inkräktaren haft med sig. Men- Brian hade ju blivit knivskuren av mannen. Det betyder ju att- gärningsmannen måste haft två, två knivar. knivar. Hur troligt det nu är. Men något annat som hittas- inne i Jennifers lägenhet- är som sagt en hatt. Ja. Och det är en Pinkerton Security-hatt. Och Brian- saknar sin. Mm. Pusselbitarna faller på plats. Brian är ingen hjälte. Han hade inte bråkat med någon man som hoppat ner från någon balkong då det inte fanns någon sådan man. Det är Brian som är Jennifers överfallare. Så istället för att försöka hjälpa henne försökte han med största sannolikhet allra minst hämta sina prylar i lägenheten. Men han skulle förmodligen också göra slut på henne. Han kommer säkert på att hoppa, nu glömde jag. ja. Precis. Mm. Alltså, nu vet du, 95, det, var, alltså det var precis i början av dna var en grej. Ja. Så han kanske inte tänkte på det, men hatten. hatten var ju väldigt... ja. Det är svårt att förklara bort den. Ja, det är lite jag. svårt. Och Brian blir antagligen förvånad över att få veta att Jennifer har tillkallat polis. Han har jordnat med att både ström och telefon inte fungerar i hennes lägenhet och har inte tänkt på möjligheten att hon har en mobiltelefon. Och det här betyder ju också att 911-speditören Richard med sin försiktighet och misstänksamhet antagligen har räddat Jennifers liv. Mm. Utan Richard så finns det ju helt klart risken att Jennifer hade öppnat dörren i tro om att han skulle få hjälp av ja. säkerhetsvakten.
0: Ja, det hade man ju gjort. Mm. Förmodligen. Mm.
1: Ja. Men ja, Jennifer överlever sina skador.
0: Mm.
1: Brian grips samma natt och han erkände dessutom han säger att han tagit sig in i Jenny lägenhet genom att klättra upp till hennes balkong på andra våningen. Och jag ska visa ett foto här för dig. Mm. Hur kom han upp dit? Det är
0: rätt, rätt högt.
1: Ja, Ni får gå in på Instagram och se den här bilden. Det är alltså en bild av det här lägenhetskomplexet. Men det han säger är att han har alltså klättrat upp på staketet runt uteplatsen som hör till lägenheten på markplan. Mm. Och så därifrån då kunnat klättra sig över Jennifer's balkongräcke och tagit sig in i lägenheten genom en olåst balkongdörr i glas. Huruvida det är sant eller inte vet jag inte. Och om glasdörren faktiskt varit olåst eller om det liksom ens är så Brian har tagit sig in. Nej. Men dörren har en sån här äh, säkerhetskedja så att han har ju inte kunnat ta sig in där för Nej. han är ju säkert han skulle ju eventuellt kunna ha en huvudnyckel. Ja. Men han skulle ju ha tagit sig in medan hon har varit på jobbet och öppnat balkongdörren. Ja, mm, förberett. För, förberett, ja. för han visste ju vad hon hette. För är det här, Jennifer som skattar liksom säkerhet så högt skulle hon verkligen lämna en balkongdörr så långt ner i huset, olåst. Det är ju en annan sak om man bor på sjätte våningen. Ja. Liksom. Ett som är säkert är dock att Jennifer aldrig kommer ha en olåst balkongdörr någonsin igen, Nej. kan man säga. Och jag tänker också att det liksom inte känns så troligt att Brian tagit sig in igen i Jennifers liksom som av en slump. Nej. Så här. nej. Alltså då skulle, klättrade han upp dit. Har han klättrat upp till massa balkonger och på måfål liksom så här. Och så bara, jag hoppas det är en kvinna som bor här. Ja,
0: och så kan han alla kvinnors namn typ. Ja,
1: precis. Och dessutom så var han ju tvungen att veta var strömbrytaren för just den mm. enheten var. Just det. Antar jag. Jag vet inte om hela huset blev mörkt. Men om han har stängt av strömmen för liksom en hel sektion så skulle han väl antagligen skapa för mycket, alltså dra för mycket uppmärksamhet till sig. Ja. Att andra liksom, har lovat det som händer. Och samma sak med, med telefonen. då
0: men, men för att Han erkände ju. Mm. Men varför skulle han ljuga om hur han kom in? Vad spelar det för roll?
1: Jag kan tänka mig att det, det vet jag faktiskt inte men vi kommer också komma till det när vi kommer lite mer till rätt, rättsliga grejer, exakt vad det är han erkänner, vet vi ju faktiskt inte.
0: Nej. nej, det är sant.
1: Men det är ju klart att oavsett så så låter det ju lite bättre om det var liksom det här var ingenting planerat, nej jag har inte stakat henne och, och kikat in genom hennes fönster under två månaders tid.
0: Då kan man kanske få bli dömd för mord av andra graden eller var, ja, någonting annat. eventuellt eller bara att det
1: är pinsamt att erkänna att, att jag är en creepy stalker liksom. Och fönstertittare. Jag vet inte. Hur som helst, så tycker jag att det låter som att han har planerat det här snarare än att han har hoppat in genom en slumpmässigt öppen balkongdörr. Ja. Och så var det, det här med att han använde hennes namn så han visste vem hon var. Oavsett hur det nu var, så fortsätter Brians berättelse med att han tog sig ut samma väg som han kommit in, alltså via balkongen, och gick sedan runt byggnaden till Gene dörr- och låtsades vara en hjälte. Den 8 maj 1996 så döms Brian Gibson. Till 20 års fängelse. Vilket jag inte kanske tycker är helt tillräckligt. Men det han döms för är bostadsinbrott. Va? Och det är alltså ett separat lagbrott att begå inbrott i en bostad. För det anses värre än att begå inbrott i till exempel en butik som liksom ja. inte är någons hem. Nej. Och det kan jag hålla med om. Är en annan grej. För det är ju det att, att man tänker så här: att det, är en, det gör väl ingenting om jag. Jag, jag skadar ju ingen fysiskt om jag tar mig in hos någon och så skäldelas grejer mm. men det är inte riktigt sant Nej. för att det har ju påvisats att människor som har haft inbrott alltså de, du vet, man känner sig inte trygg i sitt eget hem och så vidare och att det är fruktansvärt liksom. jag har av någon anledning haft svårt att hitta när Brian kommer ut ur fängelset men han är ju i alla fall ute med tanke på att han fick 20 år ja. och det har gått 20 år väl ute är han dock inte helt fri han är en registrerad sexförbrytare klassad som en lågriskare. Och vad som då krävs för att vara en medel- eller högriskare, det känns väldigt oklart. Ja. Måste man rent faktiskt mörda någon då? Liksom för att jag menar,
0: kom igen. Jag hade ingen aning om att de klassificerades.
1: Nej, det visste inte jag heller. Men jag, har en, jag ska läsa några meningar till och sen så kommer vi till en faktor mm. utan till. <laughs> Utöver det faktum att Brian ju faktiskt försökt mörda Jennifer så är det ju liksom så illa att det är just en säkerhetsvakt. Det är liksom ett extra svek- när någon som har en ställning- som ska liksom upprätthålla ordning- hålla, hålla en säker och hjälpa en. Och att det är liksom den som är- en brottsutövare. Han hade ju utnyttjat det också- när han försökte ta sig in till- Jennifer genom dörren. Mm. Att vara var liksom, nej det är jag- säkerhetsvakten, titta min legitimation- släpp in mig. Usch. Tänk om Brian tog jobbet som säkerhetsvakt- typ just för att- kunna göra sånt här har jag också tänkt på. Hur som helst så är Brian ute nu och är i sexualförbrytarregistret och nu kommer vi till fakta utan. För vad är det mer exakt? Jo, det är ett register i USA men också det finns också i andra länder som innehåller de personer som har varnats, stöms eller släppts från fängelse för sexualbrott mot både barn och vuxna sedan 1997. De brott som kan leda till att man hamnar i registret är ganska många. Det faktum att man innehar oanständiga bilder är ett av brotten. Så man kan alltså hamna där trots att man liksom inte har utfört något fysiskt övergrepp av annan person. Och med det menar jag absolut inte att oanständiga bilder är liksom inte är så illa. Nej. Utan Nej. jag ville bara lyfta fram att det är en stor bredd. Ja. Inte mm. så här oh, det var ju bara, Nej, liksom, utan det är ju ett övergrepp det också. Att vara listad i registret innebär inte bara att vem som helst kan gå in och liksom hitta ens namn där utan det innebär lite annat också. Brottslingen kan förvänta sig att polisen tar fotografier av dem och detaljer som läggs till den nationella polisdatabasen. Polisen kan komma att göra periodiska hembesök för att kontrollera att de människor som säger sig vara där befinner sig där. Mm. Hur ofta besöken kommer beror på risknivån. Registreringen måste förnyas på årsbasis. Namn eller adressändringar ska lämnas till polisen inom tre dagar. Ska brottslingen resa bort mer än sju dagar måste polisen underrättas inom tre dagar. Gör man inget av det här ovan så kommer det också vara ett brott. Och hur länge man stannar i registret beror också på längden på straffet som man har dömts till. Är domen på exempelvis 30 år så är gärningspersonen i registret för alltid. Mm. Om man då slår upp Brian i det här registret hittar man en aktuell bild av honom och adressen var han bor. Men han dömdes ju inte för det. Han dömdes ju bara för... Ja, men han är där ändå. Aha. Så att någon slags, det kan ju vara att så här, du döms för bostadsinbrott och du får 30 år i fängelse plus att du ska vara i det här registret. Ja. Mm. Och adressen här, alltså där han bor då, beskrivs som en plats typ som seriemördare skulle ta folk för att mörda de på liksom. alltså, att det ser riktigt ruggigt ut. Ja. Så. Vi lämnar nu Brian och vänder uppmärksamheten mot något bra, mycket trevligare. Jennifer överlever, som tur är. Mm. 1998 stämmer hon ägarna av lägenhetskomplexet Bayou Park Apartment och säkerhetsföretaget Pinkerton Security på 15 miljoner dollar. Hon vinner och får pengarna, men då ska man också vara medveten om att den summan som man liksom får i fickan är bra mycket lägre än det liksom fulla beloppet som stämningen är. Det är lite som när vi har pratat om vi har pratat om lottovinster ja. några gånger. Och det är ju samma sak där. Det är skatter och det är avgifter ja. och advokatskostnader och rättegångskostnader och allt vad det nu är. Mm. Men hon vann i alla fall. Hon vann. Ja. Pinkerton Securities advokat Mike Phillips argumenterar att säkerhetsvakten agerade, citat, utanför sin plikt- Alltså out of scope of his duty. Och att liksom han menar att uppgörelsen inte är ett erkännande av att företaget har gjort fel. Aha, så det är okay. inte deras ansvar. Liksom. Nej, okay. mm. Och sedan 2019 så kan man i Texas inte få licens för att jobba med säkerhet om man har tidigare domar. Mm. Vilket Brian Gibson alltså hade. Och dessutom så hade Brian en historia inom själva företaget Pinkerton Security. Han hade börjat jobba för företaget 1992 för 5 och 25 dollar per timme. Vilket är en dollar mer än minimilönen vid den tiden. Så det var ingen hejdar, lön direkt mm. Under sina tre år som anställd för Pinkerton Security förflyttades han två gånger för att ha hamnat i argumentationer med kvinnliga klienter. Hans sista förflyttning hände efter en klients klagomål vid en byggarbetsplats där Brian hade använt klientens fordon utan lov. Istället för att säga upp Brian förflyttas han då till nattskiftet vid Bayou Parks lägenhetskomplex där många kvinnor bodde själva. Men på riktigt, han, så, han har han använt en, en hyresgästbil? Jag vet ju inte om det var, det var en byggarbetsplats. Ja. Så jag vet inte vem klienten var. Liksom.
0: Nej, men, men ändå? Och han har blivit förflyttad och inte bytt jobb. Eller inte blivit av med jobbet.
1: Det är ju lite det. Så man kan ju an, ja. Det är, är inte deras ansvar också. Ska de verkligen ha sådana människor anställda? Det är väl lite det de försöker säga när de listar upp den här informationen. Ja. Inte nog med Brian Svaja bakgrund avslöjar Texas register att det mellan 1991 och 1995 är ungefär 130 personer anställda hos Pinkerton Security som har tidigare domar. Och man tror att det är antagligen därför- typ stämningen hade nått en förlikning. Ja. För att det var en sån stor grej. Det var inte bara den här... Enstaka fallen. Och det är ju liksom helt galet egentligen- att en brottsling, såklart lite beroende på- vad man har begått för brott- ja. liksom ska få jobba i en ställning- där man ska skydda andra. Beroende på vad man har blivit dömt för. Men lyckligtvis är inte det här en mordhistoria. Det är en överlevnadshistoria- och Jennifer har varit med i en hel del podcasts och tv-program- som handlar just om överlevare av brott. Mm. Jennifer vägrar låta den hemska natten stoppa henne- från att jaga sina drömmar. Hon öppnar sin egen advokatmottagning i Fort Worth- och är en trogen talesperson för brottsoffer. Jennifer och 911-speditören Richard Everett förblir vänner. Och hade det här varit en romantisk ja. julfilm- så ja. hade de säkert gift sig- men i verkligheten så är Richard i alla fall en hedersgäst på Jennifers bröllop när hon gifte sig. Oh. Om Richard så säger Jennifer Having instinct, intuition and a big heart, Richard saved my life. And for that, he will always be one of the most important people that's ever impacted my life. På svenska, med instinkt, intuition och ett stort hjärta räddade Richard mitt liv. Och för det kommer han alltid vara en av de allra viktigaste personerna i mitt liv. Slut citat. 911 speditörer är verkligen ofta brottsbekämpningens obehungna hjälpar, mm. Poliser syns på gatan, i tidningar och pratar i tv. Men jag vill som avslutningsvis <står> slå ett slag för larmcentralanställda. Ja,
0: ja, verkligen.
1: Och det var överlevnadshistorien om Jennifer Moray.
0: Så fruktansvärd historia men också så så fin liksom.
1: Det är ju ljuvligt när folk överlever. Ja, och det är också,
0: ju... det, var det kanske var jättenära att hon öppnade dörren. Ja. Det hade det nog varit för mm. mig. För man tror inte att en säkerhetsvakt...
1: Nej, jag, jag vet ju att både du och jag har ju sagt till varandra några gånger att man är så här, shit, man är ju lite godtrogen. Ja. Så, visst är det så? Men man kan ju också säga att det som egentligen räddade hennes liv det var teknikens under. mobiltelefon Ja. Nej, Richard faktiskt.
0: Och, och när man... Jag kommer jag ha svårt att släppa den här bilden- av mm. den här andra munnen eller vad det beskrev det som. Mm. Att hon ändå lyckades liksom- mm. ta sig ut, Helt sparka otroligt. upp dörren.
1: Ja, det är otroligt. Ja. Nej, så att Jennifer överlevde- och det är vi glada för. Jag mm. har hittat lite bilder. Hon, hon som sagt har varit ganska offentlig. Och det är ju inte alltid man namnger offer. Men hon är ju själv då- out and about- när det kommer till just detta- och det finns, hon, hon sitter ofta i, i polotröja. Ja. Hög högkrage liksom. Just mm. för att det blir så ögonfallande. Jag förstår det. Jag vet inte om hon skäms. Det, alltså nu, nu, det är inte någonting hon har sagt. Eh, eller någonting som jag har kommit över. Men jag föreställer mig i alla fall. Det, det intrycket jag får är att hon, det är inte som att hon skäms över det R att hon har. För det är klart att hon har ett stort R. Utan att det snarare blir att ja, men det är ganska trevligt när folk tittar mig i ögonen. När de pratar med mig istället för att titta på halsen. Ja. Men ja, men in och kika på bilder. Och så hörs vi imorgon. Det gör vi.
0: Har ha det bra tisdag?
1: Har du bra? Hej då.